0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Integralen Salon Lübeck. Mein Name ist Ines Robbers und heute geht es um das Thema Schatten, integrale Schattenarbeit und um die Frage, was eigentlich Spannungen im Unterschied zum Schatten sind. Dazu eingeladen habe ich Ralf Adam. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Ines, ich freue mich auch jetzt hier zu sein und mhm. ja, deine Fragen zu beantworten.
0: Ralf, wir kennen uns vom Integralen Forum aus dem Kreis Führung und Schatten, dessen Liedlink du ja bist und nachdem wir uns hier in Lübeck beim letzten Salon dem Thema Schatten genähert haben und wir am Ende mal wieder viel zu wenig Zeit hatten, um all die spannenden Fragen zu stellen und Gedanken auszutauschen, habe ich mir gedacht, wäre es doch toll, das Thema nochmal im Rahmen eines Podcasts zu vertiefen. Also ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns an deinen Erfahrungen und Kenntnissen teilhaben lässt.
1: Ja, danke, dass du mir auch hier diese Plattform zur Verfügung stellst und ja, ich hoffe, ich kann dir deine Fragen beantworten.
0: Ja, diese Erfahrungen und Kenntnisse, die ich gerade angesprochen habe, die kommen ja auch nicht von ungefähr, denn du bist Psychotherapeut mit eigener Praxis in Überlingen und auf deiner Website steht, dass du nach dem Ansatz der integralen Psychologie arbeitest. Bevor wir ins Thema einsteigen, kannst du uns in ein paar Sätzen erläutern, was man sich darunter vorstellen kann. Integrale Psychologie. Gut. Arbeitest du anders als andere Therapeuten?
1: Ich habe zunächst einmal die ganz üblichen Standardmethoden, wie sie in der Schulpsychologie äh, gelehrt werden, hier zur Verfügung. Was neu hinzukommt, ist, dass das Menschenbild, welche auf der Grundlage ich arbeite, einfach dem entspricht, was man im integralen Feld sieht. Und das heißt, der Mensch ist jetzt sozusagen vom Spektrum her bis hin zu seiner spirituellen Dimension erfasst. Wir versuchen hier möglichst bei den Patienten immer zu schauen, in welcher Entwicklungsstufe oder welche Anteile von ihnen liegen, auf welche Entwicklungsstufen. Und sind speziell für Patienten, die, ich sage jetzt mal, transpersonale Erfahrungen machen, äh, haben wir ja ein offenes Ohr. Das heißt, wir werden Sie nicht versuchen, sofort in die Schulklassifikation, in die Schuldiagnostik einzuordnen, sondern haben hier auch ein spirituelles, integrales Verständnis und versuchen, den Patienten zu helfen, hier mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen eine Landkarte zu vermitteln, dass sie sich selber besser verstehen können und auch einen Weg gezeigt kriegen, wie sie mit diesen Erfahrungen, mit diesen ja teilweise bedrängenden oder erstmal ungewöhnlichen Erlebnissen besser umgehen können und weiter sich da entwickeln können.
0: Das heißt, da wo die Schulmedizin schon beginnen würde zu pathologisieren, guckt ihr erstmal noch nach anderen Erklärmöglichkeiten, Ursachen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so ungefähr. Es geht darum zu schauen, welches Potenzial steckt in dem Einzelnen drin, auch hinter diesen Erfahrungen und Erlebnissen und wie kann man damit besser umgehen, als einfach nur zu sagen, sie müssen äh, unter Kontrolle gebracht werden oder müssen ganz verdrängt werden, damit erzeugen wir wieder neue Schatten, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen, sondern versuchen hier zu helfen, dass aus dem Verständnis der Weisheitstraditionen ihre Potenziale liegen, sich als Mensch, als Persönlichkeit weiterzuentwickeln Beziehungsweise das Problem, dem wir auch immer wieder begegnen, ist, dass viele Menschen auf einem spirituellen Weg sind, aber sich dort drin verlieren, verzetteln, große Schwierigkeiten entstehen und hier helfen, wieder aus diesem Labyrinth der Erfahrung herauszukommen und eine eigene Orientierung und Weg wiederzufinden, der zu einer gesunden Persönlichkeit führt.
0: Wow, spannend. Aber das ist gerade schon angesprochen, ne? der, der Bogen zum Schatten. Lass uns doch einmal damit beginnen, erstmal diesen Begriff zu definieren. Also was steckt hinter dem Begriff Schatten?
1: Gut, also der Begriff Schatten ist das erste Mal von Siki Jung populär in die Psychologie eingeführt worden. Und er bezeichnete hier Persönlichkeitsanteile, die nicht mehr dem Bewusstsein zur Verfügung stehen, sondern ins Unbewusste verdrängt worden sind. Und es sind meistens Persönlichkeitsanteile, Inhalte, die mit dem eigenen Selbstbild nicht vereinbar sind. Zum Beispiel äh, das Monster, meine Aggression, meine Wut und so weiter. Das, was ich so für mich im Normalfeld gar nicht sage, das bin ich, sondern ich bin hier ein guter Mensch und mache nichts Böses. Und alles andere, was da möglicherweise in mir schlummert, will ich gar nicht wissen. Damit habe ich nichts zu tun. Das verdränge ich sehr gut. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass diese Persönlichkeitsanteile, die C. Jung noch mit Schatten bezeichnet haben, nicht unbedingt immer identisch sind mit den Emotionen, die verdrängt werden oder unterdrückt werden. Da komme ich gleich auch noch mal später drauf. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Jung eine Klassifikation vorgenommen hat, nämlich eine Unterteilung zwischen persönlichen Schatten und archetypischen Schatten. Persönliche Schatten sind... Anteile, Persönlichkeitsanteile, die direkt in meiner Biografie, in meinem Leben entstanden sind, aufgetaucht sind. wie Ich bereits schon möglicherweise in der Kindheit Gefühle hatte, Wutgefühle gegenüber dem Vater oder der Mutter, die nicht erlaubt waren, die nicht sein durften und so letztendlich auch einer Verdrängung einem heimgefallen sind. Und archetypische Schatten sind praktisch kollektive Motive, wo man sagt, dass sie eigentlich im kollektiven Unbewussten der ganzen Menschheit lagern, also auch in jeder Kultur eigentlich ähnlich vorhanden sind. Jung sprach noch die Archetypen als etwas, was als Ordnungsprinzip zu verstehen ist. Und diese Ordnungsprinzipien, die sehr abstrakter Form sind, sich dann unterschiedlich in Bildern, Träumen und Fantasien manifestieren. Was mir immer wichtig ist zu sagen, es gibt heutzutage, wenn man im Internet guckt, unterschiedlichste Kategorien, die zwölf Archetypen, hm. unterschiedliche Systeme. Und es ist so, es gibt kein, Abs also Jung hat kein abschließendes System festgemacht, sondern äh, es ist offen und die Anzahl der Archetypen, sage ich mal, ist bis heute nicht wirklich ausgelotet. Aber diese Archetypen sind dann auch als Schatten zu verstehen, solange sie verdrängt sind und nicht vorhanden sind.
0: Eine kurze Nachfrage. Also das Charakteristische an den Archetypen ist, dass sie kollektiv auftreten. Oder? Habe ich das richtig? Oder? Ja, nicht
1: kollektiv auftreten, sondern dass sie im kollektiven Unterbewusstsein oder im unterbewussten oder im kollektiven Bewusstsein der Menschheit vorhanden sind. Das ja. ist also nicht mehr auf die einzelne Person bezogen oder eine ganz individuelle Geschichte, sondern es sind Grundmotive, zu denen letztendlich jeder Mensch, wenn er tief genug bei sich gräbt oder anschaut, Zugang hat. Mhm. Wir kennen das ja aus Märchen, das ist immer so das Bekannteste, dass in den verschiedenen Kulturen Märchen ähnliche Motive, ähnliche Figuren haben, die sozusagen aus diesem archetypischen Pool heraus sich manifestiert haben.
0: Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, wenn wir mhm. darüber reden, wie wir denn mit unserem Schatten umgehen. Vorher aber nochmal eine Frage zum integralen Kontext. Also was hat Schatten mit dem Integralen zu tun, beziehungsweise warum beschäftigt sich Integrale Theorie und auf welche Weise mit dem Schatten?
1: Ja, im Integralen wird ja versucht, im Grunde genommen eine ganzheitliche Erfassung des Menschseins mit all seinen Ausdrucksformen zu schaffen, wo möglichst nichts ausgeklammert wird. Und das heißt, auch hier werden die Schatten nicht ausgeklammert. Man muss vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner sagen, eigentlich sind Schatten alles, was uns nicht bewusst ist. Und wenn wir wirklich ein integrales Menschenbild anlegen, wissen wir ja, dass unsere Ich-Struktur, unsere Person, eigentlich ein sehr eingegrenztes ja, Feld ist, ein sehr konzentrierter Bereich ist. Und drumherum gibt es ganz vieles, was uns nicht zugänglich ist. Und das alles würde zum Schatten gehören. Also letztendlich erst, wenn man das so definieren will, der Zustand, Erleuchtung wäre sozusagen ohne Schatten.
0: Das heißt aber auch, dass Schatten nicht notwendigerweise was Negatives sein muss. Wenn du sagst, Nein. das ist einfach das, was das Unbewusste ist, dann kann das ja alles ja. Mögliche sein. Ne? Genau.
1: Das ja. ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir ja im Grunde genommen auch als Persönlichkeit so aufgebaut sind, dass ein Großteil unserer Wahrnehmung, auch der Gehirnkapazität, letztendlich ganz viele Filtervorgänge stattfinden um letztendlich nur mit möglichst wenig Informationen im Bewusstsein arbeiten zu müssen, weil wir sonst überflutet würden. Also Verdrängung und Schatten sind letztendlich wichtige Schutzmechanismen, dass wir von der Ganzheit nicht total, im Grunde genommen, uns total verlieren und uns, ja, letztendlich die Kontrolle verlieren, unser Ich verlieren, aber nicht in der Form eines spirituellen Wachstums, sondern dann wäre es ein psychotischer Zustand oder ja. wir könnten gar nicht überleben. Also ein Umgang und, mit Komplexität. Ganz genau. Ja. Und da ist, sagen wir mal, auch der Zugang dann zu dem Integralen, weil das Integrale verschiedene Entwicklungsstufen beschreibt und von Stufe zu Stufe wird das Bewusstsein erweitert, umfassender, kann immer mehr Inhalte aufnehmen, wird sich selber auch über immer mehr Inhalte bewusst, also integriert immer mehr Schatten. Und daher bekommt. Der Begriff Schatten auch im integralen Feld so eine große Bedeutung oder auch Ken Wilber hat das ja auch mit den Methoden seiner Schattenarbeit sehr griffig sozusagen möglich gemacht, da wirklich mit umzugehen, ganz pragmatisch. Weil es wichtig ist in diesem Bereich für die eigene Entwicklung Stück für Stück, man könnte auch sagen Entwicklungsstufen zeichnen sich aus, dass spezifische Schatten integriert und bewusst gemacht worden sind
0: da gucken wir uns auch gleich noch mal an, welche Schatten das genau sind. Lass uns aber einmal noch mal ein bisschen rausarbeiten, mhm. wie manifestiert sich denn jetzt so ein Schatten genau?
1: Ja, die ich sag mal gröbste Form, wie sich ein Schatten manifestiert oder wo man wirklich Schatten noch zu spüren kriegt oder überhaupt greifen kann in ihrer Erscheinung, ist dann, wenn ein Schatten projiziert wird. Das heißt, wenn ich einen Anteil, ich sage mal, meine Wut in mir nicht zulasse, weil ich davon überzeugt bin, dass ich ein liebevoller, gut entwickelter Mensch bin, der die Wut bereits überwunden hat. Somit darf ich keine Wutanteile in mir wirklich bewusst spüren. Wenn aber jetzt Wut in mir entsteht, nehme ich, stufe ich diese Wut bewusst-unbewusst ein als etwas, was nicht zu mir gehört, sondern projiziere das in meine Umwelt hinein, zum Beispiel auf die Menschen um mich herum und erlebe diese Menschen dann als sehr wütend und interpretiere ihre Ausdrucksformen als Wut. Das wäre der Projektionsmechanismus, also wo ich Anteile, die ich mir selber nicht zuschreibe, die ich sozusagen mit meinem Selbstbild nichts zu tun habe, in andere hinein projiziere, in andere Menschen, in Gegebenheiten, in Situationen und so weiter. Das wäre so eine Form, wie Schatten sich manifestieren. Eine andere Ebene ist, dass Schatten so weit verdrängt sind, dass ich auch gar nicht mehr großartig projiziere, aber dass sie möglicherweise auch meine Wahrnehmung verzerren. Dass ich zum Beispiel Sexualität, wenn ich diese verdränge, mit der gar nichts mehr zu tun habe, sie auch nicht mehr in meiner Umwelt wahrnehme dass wenn dort irgendwelche sexuellen Symbole sind oder Angebote oder Signale gesendet werden, dass ich das für mich gar nicht mehr wahrnehme. Oder entsprechend abwehrend reagiere, ohne mir bewusst zu sein, warum ich gerade so abwehrend bin. Das heißt, Schatten beeinflussen auch unsere Handlungen und ohne dass wir merken, warum wir so oder so handeln. Bis hin zu vielen Schatten, die in unserem Unterbewussten oder im kollektiven Lagern, mit denen wir erstmal gar nicht in Berührung sind und die so erstmal zunächst keinen direkten Einfluss auf unser Verhalten oder unsere Wahrnehmung haben. Der goldene Schatten ist so ein schöner Begriff. Das sind eigentlich positive Inhalte und dass man sagt, dass unser spiritueller Kern, der wird von einigen Menschen gar nicht wahrgenommen und spielt für sie in ihrem Leben keine große Rolle. Das wäre jetzt so ein goldener Schatten. Oder Schatten von krasser Täterschaft, der Täter, das Opfer. Und es kann sein, dass diese Themen für mich in meinem jetzigen Leben, in meinem jetzigen sozialen Bezügen überhaupt keine Rolle spielen und von daher für mich auch thematisch gar nicht greifbar sind.
0: Meine Wahrnehmung davon, welche Rollen ich in der Welt spiele zum Beispiel, wenn mir die nicht bewusst mhm. sind und die aber möglicherweise dysfunktional sind und mein Umfeld mir das aber nicht spiegelt, dann... Es bleibt das ja komplett im Verborgenen, weil das ganze Umfeld möglicherweise dysfunktional ist, weil sehr missbräuchlich zum Beispiel.
1: Ja, das okay. wäre dann, wenn sozusagen Schatten in einer gesamten Kultur Schattenthemen existieren. Wenn eine Kultur bestimmte Themen einfach nicht verbalisiert, nicht thematisiert, sondern kollektiv verdrängt. Ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel diese kollektive Verdrängung von Schuld, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland erlebt haben was auch immer wieder auch überall zu beobachten ist, nach Kriegsgeschehen, dass dann kulturell bestimmte Themen einfach kollektiv nicht benannt werden, verdrängt werden und so erstmal gar nicht da sind. Sie wirken zwar, aber sie werden nicht verbalisiert.
0: Und dann irgendwann ja ein Interesse entsteht, sich damit auseinanderzusetzen und dann ja richtige Behandlungsformen wie zum Beispiel die Erinnerungskultur aufkommen, die dann…
1: Genau, das wäre auf der kollektiven Ebene, ja, die verstehe. dann meistens eine Generation später ja. beginnt, dann die Aufarbeitung, die bewusste Herangehensweise an diese Themen. Anderes Thema wäre vielleicht jetzt als Beispiel, um das nochmal in einen anderen Kontext zu setzen, was vielleicht auch mit den integralen Stufen sehr schön zu beschreiben ist, dass wir bis vor 100 Jahren das Thema Umweltschutz in unserer Kultur oder auch in der globalen Kultur eigentlich überhaupt kein Thema war. Und dass jetzt erst mit Laufe der Zeit der Industrialisierung und der Verschmutzung und so weiter plötzlich das Thema Umweltverschmutzung immer mehr zu einem kollektiven Thema geworden ist und ein Bewusstsein dafür entstanden ist. Hier kann man sagen, ist sozusagen ein Schatten ein Stück ins Bewusstsein oder ist immer noch im Werden davon, dass er kollektiv im Bewusstsein einer Kultur, einer globalen Gesellschaft kommt und entsprechend gehandelt wird.
0: Okay. Und wenn ich richtig verstanden habe, dann seid doch Ihr Therapeuten praktisch so die... Taschenlampe, die Licht ins Dunkle bringt, denn der Schatten ist ja unbewusst, ich brauche also Hilfestellung, den wahrnehmen ja. zu können und darin liegt dann doch auch die therapeutische Arbeit, oder nicht?
1: Ja, ich würde jetzt dieses Licht-Schatten-Analogie gar nicht so sehr gerne benutzen, weil wenn man genau hinguckt, stimmt es einfach nicht, sondern die Schatten oder die Themen liegen, sind ja schon da, die entstehen nicht erst, wenn Licht drauf fällt, sondern ja. die Themen Logisch. liegen bereits ja. im Unbewussten, sind unbewusst. Und von daher sind sie bereits vorhanden, ob Licht mhm. drauf fällt oder nicht. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, in der Psychotherapie ist ein Großteil der Aufgabe, letztendlich unbewusste Inhalte bewusst werden zu lassen, Zusammenhänge aufzudecken, so dass man konkret daran arbeiten kann, um hier dysfunktionales Verhalten, Reaktionsmuster zu verändern.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise ist es auch eine Kunst, hinzuschauen. Das ist eben auch wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum... Immer Schatten ins Bewusstsein zu holen, sondern wirklich genau hinzuschauen, wann ist eine Persönlichkeit reif für bestimmte Schattenthemen und wann ist es besser, diese noch im Verborgenen zu lassen, weil sonst die Persönlichkeit überfordert wäre.
0: Das ist anspruchsvoll festzustellen, ja, kann ich mir vorstellen. das ist Ich <lacht> ja. mache
1: mal ein ganz einfaches Beispiel. Das ist zum Beispiel beim Missbrauch die Geschichte. Bei Missbrauch geht es erstmal darum, sagen wir mal, einen sicheren Ort zu finden, dass diese Person überhaupt ein Gefühl dafür kriegt, wenn oft ihre Grenzen überschritten sind, Grenzen überhaupt mal zu setzen. Vielleicht überhaupt erst mal an die Schatten der Wut gegenüber dem Täter zu kommen.
0: Sich voranzuarbeiten. Voranzuarbeiten, diese, ja. mhm.
1: diese Wut überhaupt erstmal zuzulassen, zu der auch zu stehen, mhm. zu merken, dass da Kraft ist, sich auch wehren zu können und dass man sich nicht immer alles gefallen lassen muss. Und das ist weit entfernt von dem Schatten des Verzeihens. Ich kann nicht schon zu kommen, du musst spirituell gesehen, gibt es Karma und du hast selber ja. die Verantwortung dafür und du musst hier eine Auflösung machen ins Verzeihen. Zu. Und ja. deswegen muss man immer hinschauen, wann, zu welchem Zeitpunkt ist eine Persönlichkeit reif für ein bestimmtes Schattenthema. Das ja. ist nicht einfach immer, man muss wirklich hinschauen, wann ist diese Reife da, wann ist auch die Bewusstseinsstufe da, sich mit bestimmten Schatten auseinanderzusetzen, was möglicherweise in einem anderen Kontext noch gar nicht möglich ist.
0: Ralf, wir haben im Vorgespräch überlegt, wie wir das Gespräch strukturieren und sind dabei auf vier Postulate gestoßen. Ich würde die jetzt gerne einmal anbringen. Und das Erste, was du mir erzählt hast, ist, ja, Schattenthemen sind ja jetzt per se erstmal nicht so beliebt, denn sie sind ja häufig leidverursachend. Ähm, du sagst aber, wir können nur funktionieren, wenn wir Schatten produzieren. Also inwiefern ist es gut, dass wir Schatten haben?
1: Ja, also Schatten entstehen einfach dadurch, dass wir nicht alles auf einmal wahrnehmen können und in unser Wachbewusstsein nicht alle Inhalte gleichzeitig einströmen. Also es muss gefiltert werden, was, wie weit kann ich verarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Mechanismen haben, zu verdrängen, letztendlich Schatten zu produzieren, Persönlichkeitsanteile ins Dunkle zu bringen, dass sie im ersten Moment unseren Alltagsbewusstsein nicht total überschwemmen oder einschränken. Ein klassisches Beispiel ist ein Kind, welches plötzlich sehr viel Wut auf seine Mutter spürt oder entsteht, weil die Mutter ihm irgendwas verboten hat oder irgendwo frustriert hat. Diese Wut kann ein Kind unter bestimmten Umständen gar nicht lange halten, weil es letztendlich ein großer Widerspruch ist zu der Liebe die es zur Mutter erfährt. Und zwar und auch hat. zur
0: Abhängigkeit wahrscheinlich. Auch ne? zur Abhängigkeit, mm.
1: genau. Mm. Und wenn es dann die Botschaften noch kriegt, du darfst nicht wütend sein auf deine Mutter, das ist nicht erlaubt und so weiter, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ein Kind in dem Fall die Kompetenz hat, diese Wut zu verdrängen, letztendlich in den Schattenbereich zu bringen ins Unterbewusstsein bringen, weil es kann nicht gleichzeitig diese Wut spüren, die Liebe spüren und es darf nicht sein. Das ist, wäre eine Überforderung. Mhm. Und damit es in dem Familiensystem sozusagen seine Strategie des Überlebens findet, ist es wichtig, verdrängen zu können, bestimmte Sachen, bestimmte Gefühle, die ich habe, nicht mehr wahrzunehmen.
0: Sag mal, Ralf, das klingt irgendwie so, als würde das jedem von uns widerfahren. Also da kommt man irgendwie nicht dran vorbei. Und wie ist denn das jetzt? Brauche ich dann eigentlich in jedem Falle eine Psychotherapie, um diese Themen mal aufzulösen, wenn sie denn zutage treten und mein Leben in irgendeiner Weise behindern? Oder lösen sich solche Themen auch manchmal von selbst? Also gibt es da Mechanismen einer automatischen Rücknahme von solchen Verdrängungen?
1: Da muss man jetzt mehrere Sachen unterscheiden. Zunächst einmal ist dieses Verdrängen ein Mechanismus, dem eigentlich jeder Mensch durchläuft, der ganz normal in einer Familie aufwächst und nicht irgendwie auf einer Lotusblüte sich manifestiert. Und es hängt dann davon ab, wie diese Verdrängungen, diese Muster, die da entstehen, die wirken natürlich im Erwachsenenleben weiter. Und das Problem ist, dass grundsätzlich eine Diskrepanz zwischen dem ist, wo ich ein kleines Kind bin, was in Abhängigkeiten von zwei mindestens großen Erwachsenen oder dem Familiensystem ist und wenn ich später als Erwachsener autonom bin, sind diese Mechanismen, die ich damals gelernt habe, nicht mehr unbedingt funktional. Sie sind durchaus Bremsen oder behindern mich, jetzt als Erwachsener mich frei zu entfalten oder was die Gesellschaft da zur Verfügung stellt, wie ich mich entfalten kann. Und da muss man unterscheiden zwischen den Kulturstandards, den Normen einer Gesellschaft, die zum Teil auch aus kollektiv verdrängten Schatten heraus sich sozusagen äh, manifestiert und darüber definiert wird. Und innerhalb dieser Normen, innerhalb dieser Kulturstandards, da ist es dann entscheidend, ob ich jetzt hier ein dysfunktionales Verhalten habe, was weit über diese Norm hinausgeht und mich sehr stark behindert, in diesem Norm-Wertesystem mich entfalten zu können. Das wäre dann, was typischerweise eine Gesellschaft als psychische Störung beschreibt, mit einer entsprechenden Diagnose. Und an diesem Punkt wäre Psychotherapie das richtige Mittel, um letztendlich Verhaltensmuster so weit zu verändern, Schattenthemen so weit zu thematisieren, damit sie im Grunde genommen keine Behinderung, kein Hindernis, keine Verzerrung mehr rufen, dass ich im Rahmen dieser Gesellschaft mit deren Kulturstandards und Normen gut funktionieren kann. Das wäre jetzt, da wäre Psychotherapie. Es ist auch, kommt immer wieder mal vor, das passiert auch, dass spontane Heilungsprozesse stattfinden, das ist überhaupt kein Thema. Aber in unserer heutigen Gesellschaft ist, wenn es extrem wird, wenn es wirklich so extremes Verhalten ist, dass eine Diagnose gestellt wird, in der Regel eine unterstützende Psychotherapie, was sehr sinnvoll ist. Man muss jetzt aber nochmal unterscheiden und deswegen auch das integrale psychologische Modell, was jetzt nicht nur einfach normorientiert, sich an den Mehrheitsstandards der Gesellschaft orientiert, sondern hier auch universelle Wertigkeiten, wie sie in der Weisheitstradition beschrieben worden sind, wo möglicherweise bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Erfahrungen nicht in, das, in die Normkultur oder in die Kulturstandards der hiesigen Gesellschaft passen, sondern viel, viel weiter gehen. Und da ist es dann, wo Weisheitstraditionen weitere Bereiche beschrieben haben, auch von Weiterentwicklung, die sozusagen über den Durchschnittsstandard einer Gesellschaft darüber hinausgeht. Und da ist dann wichtig, dass hier an diesem Punkt natürlich andere Themen auftauchen, andere Schatten möglicherweise aktualisiert werden oder bearbeitet werden müssen, um diesen Weg weitergehen zu können. Und das ist etwas, was dann über Psychotherapie hinausgeht und letztendlich spirituelle, ja, Wege sind, Trainingsformen, Gruppen und so weiter.
0: Kann man dann sagen, dass sich die Psychotherapie mehr im Raum des Integrierens befindet und die Weisheitstradition dann mehr so diesen Bereich des Transzendierens sich annehmen?
1: Wäre jetzt eine mögliche Unterscheidung, mhm. je nachdem aus welcher Perspektive man es sieht. Das wäre aber jetzt nochmal ein Thema, was sehr umfassend für ja, genau. sich ist, Mir was mich hier zu weit führt. <lacht>
0: Mir ist gerade noch mal so eine Idee in den Kopf gekommen. Wir hatten vorhin über Komplexität gesprochen und dass ja. die natürlich zunimmt. Und da stellen wir ja auch fest, dass wir auf einem guten Weg sind, jetzt auch gerade wieder eine neue Bewusstseinsebene zu etablieren in der Gesellschaft. Je komplexer es wird, desto, hast du vorhin auch gesagt, desto mehr Schattenthemen treten ja auch zum Vorschein. Also hast du so eine Vision von einer Gesellschaft, in der eigentlich fast, jeder und jede zum Psychotherapeuten geht, um diese Themen zu klären, so wie, wie eine Grundschule im Grunde ist es dann ja schon. Fast. Also
1: das fände ich furchtbar, wenn jeder zum Psychotherapeuten gehen müsste.
0: Aber grundsätzlich, was
1: du da fragst oder die Idee, die dahinter steckt, das fände ich natürlich schön, wenn bereits in den Schulen oder auch im Kindergarten immer entsprechend in der, für die Entwicklungsstufe viel mehr Wissen über psychologische Zusammenhänge vermittelt wird. Ja. Das, denke ich, ist unbedingt notwendig, auch in der heutigen Gesellschaft, weil ein Großteil der Therapie oder auch was sozusagen ja, besteht immer daraus, dass man erstmal Aufklärung betreiben muss, mhm. wie funktioniert unser Bewusstsein, wie funktioniert Kommunikation, wo können Missverständnisse entstehen, wie reagieren wir, was ist mit unseren Gefühlen. Das sind oft einfach Standardwissen in der Psychologie, aber nicht für die Gesellschaft im Allgemeinen. Und das, wenn ich täte, sehr... Wäre sehr schön, wenn da viel mehr Aufklärung, viel mehr Unterricht in Schulen und so weiter darüber geschieht, dass Menschen da viel weiter gebildet sind und dass das nicht erst dann beginnt, wenn man in die Psychotherapie gehen
0: muss. Ja. Ja, lass uns da mal näher einsteigen. Also wir arbeiten im Integralen ja gern mit den verschiedenen Bewusstseinsebenen und der Einfachheit halber schlage ich jetzt für unsere Zwecke mal vor, dass wir mit Spiral Dynamics sprechen. Ja? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann produziert ja jede Bewusstseinsstufe ihre eigenen charakteristischen Schatten und pflegt ja auch ihren eigenen Umgang mit diesen Schattenthemen. Und wir haben jetzt, glaube ich, nicht die Zeit, alle Ebenen durchzugehen. Aber was, was hältst du davon, wenn wir uns mal die Orange, Grüne und Gelbe anschauen? Ja,
1: in unserem Kreis Führung und Schatten haben wir uns lange damit beschäftigt, eine Matrix zu erstellen, wo wir die einzelnen Schattenthemen den einzelnen Stufen zuordnen. In dieser Arbeit mussten wir erkennen, dass das sehr komplex wird und wir haben diese Matrix bis heute nicht beendet und sie wird immer größer und länger. In dem, was ich jetzt ausführe, das sind dann eigentlich nur kurze Beispiele, Vereinfachungen von dem, was da in Wirklichkeit passiert.
0: Mhm.
1: An dieser Stelle möchte ich kurz nochmal auf den goldenen Schatten eingehen, weil er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Stufe zu Stufe spielt. Goldene Schatten sind positive Qualitäten, die noch im Unbewussten lagern, aber einen Riesendrang haben, sich zu manifestieren und ein hohes Entwicklungspotenzial beinhalten, um zum Beispiel in eine nächste Stufe überzugehen. Das jetzt am Beispiel von Orange, kurz erläutert. Orange Stellt die Befreiung dar von alten Autoritätsstrukturen, von mystischen Vorstellungen und Erklärungen und Sinnzusammenhängen. Und hier ist ganz ausschlaggebend, ich sag mal, der goldene Schatten, Licht der Vernunft. Als dieser Schatten sozusagen ins Bewusstsein kommt, ins kollektive Bewusstsein kommt, wurde entsprechend die wissenschaftliche Leistung, das logische Reflektieren und systematische. Untersuchung, wie Welt funktioniert, wurde stärker und verdrängte mit der Zeit religiöse, mystische Vorstellungen, entzauberte sie auch zum Teil. Wenn so ein goldener Schatten dann Handlungsleitbild wird, produziert er in der Regel wieder neue Schatten. Das war im Orangenstufe der Fall, dass Machbarkeit plötzlich eine große Orientierung bekam. Alles, was machbar wird, wird auch gemacht, ohne Rücksicht, was es eigentlich bedeutet oder wie es ethisch, moralisch einzustufen ist. Leistungsorientierung kam in den Vordergrund, weil jeder Mensch frei war, selber zu gestalten, was er aus seinem Leben macht. Und diese Leistungsorientierung, die Machbarkeit, führte letztendlich zu einer sehr kalten funktionalen Welt, in der Konkurrenz vorhanden war und eigentlich bei dem Einzelnen praktisch äh, Einsamkeit, Vereinzelung und so weiter hervorruf. Also Herzqualitäten, die zwischen Menschen waren, wurden somit immer mehr in den Schattenbereich wieder hineingedrängt. Das führte dann letztendlich als Gegenbewegung auch auf die Stufe Grün, weil an diesem Punkt man hier den goldenen Schatten, nämlich Beziehungsqualitäten, diese Herzqualitäten, Liebe, Mitgefühl, Respekt, wieder als Leitbild neu entdeckte und somit etwas gegen dieses Kalte, Funktionale, Leistungsorientierte setzte.
0: Mhm.
1: Und dieser goldene Schatten, der dann mehr zur Handlungsleitung wurde, dass man Genommen Beziehungsqualitäten, das Zwischenmenschliche, Verstehen, dass das Leitbild war und dass man hier Menschen lernte zu akzeptieren, zu respektieren, Liebe und Mitgefühl entwickelte, was aber unter anderem dann neue Schatten produzierte, wie zum Beispiel Angst vor Konflikten, Konfliktunfähigkeit, ein Gleichstellen von allen Menschen auf einer Ebene, ohne hier noch beurteilen zu können, was ist gut, was ist schlecht. Letztendlich oft auch die Angst, wirklich Verantwortung zu übernehmen und klare Entscheidungen zu treffen. Hier sieht man wieder, wie ein goldener Schatten letztendlich neue, dunkle Schatten auch produziert auf den einzelnen Stufen.
0: Lass uns diesen Themenbereich einmal abschließen, nochmal mit der Frage, welche Schatten sich im gelben Meme abzeichnen. Ich höre zum Beispiel oder lese auch in ganzen Online-Foren, wo man sich so trifft und sich austauscht, ganz oft den Vorwurf, die Integralen, also zweiter Tier, gelbe Leute, die sind seien nicht-narzisstische Obernarzissten, habe ich glaube ich neulich irgendwo gelesen. Sehr äh, selbstbezogene, überbewusste, rechthaberische, eingebildete Menschen, <lacht> Können wir das ein bisschen versachlichen, was ich da gerade beschrieben habe?
1: Ja, zunächst einmal ist das was ganz Klassisches und Typisches, diese Zuordnung und aber auch diese Verhaltensmuster, die man ja durchaus erkennen kann, mhm. die immer dann entstehen, wenn man das Gefühl hat oder für sich entdeckt hat, ich habe den Stein des Weisen gefunden. Und wenn ich das Gefühl habe und davon überzeugt bin, dann bin ich natürlich arrogant bin ich natürlich allwissend und weiß, was besser ist und was nicht gut ist oder was falsch ist. Das ist, denke ich, erstmal so was ganz Typisches, was man wahrscheinlich auf jeder Entwicklungsstufe, wenn sie neu ist den Anhängern dieser Entwicklungsstufe oder den Vertretern dieser Ver Entwicklungsstufe letztendlich vorwerfen kann.
0: Ja, oder auch, es ist ja so ein bisschen auch dem Enthusiasmus und der Unreife vielleicht äh, der mangelnden Erfahrung geschuldet, oder?
1: Ja, das mangelnde Erfahrung, ich denke, das ist erstmal auch einfach die Begeisterung, wenn ich ja. da etwas gefunden habe, was für ja. mich neu ist und wo ich merke, das ist wirklich auch was ganz Neues oder es ist auch noch nicht so weit vertreten, da muss ich mich für einsetzen, das will ich in die Welt bringen. Dann kommt so ein missionarischer Gedanke durch, aus mit viel positiver Motivation, das hilft allen und damit bin ich dann sozusagen, das ist dann so die Gefahr, dass sich da was einschleicht, mhm. was mir in dem Moment gar nicht so bewusst ist, wie ich da eigentlich in ganz alte Formen zurückfalle.
0: Okay, also gar kein charakteristischer Schatten für das gelbe Meme, sondern Nein. was allgemeingültiges. Wie sieht es aus? Was zeichnet das gelbe Meme aus? Was können wir da sehen? Was zeichnet sich ab an Pathologien, an Überformungen?
1: Zunächst würde ich einmal sagen, nicht die Pathologie betonen, sondern erstmal das, was da an besonderer Leistung entsteht und was hier an neuer goldener Schatten sozusagen ins Tageslicht tritt. Okay. Hm. Und das ist denke ich wichtig, dass hier ein Verständnis entsteht für all die Vielfalt der Erfahrungen, die Menschheit bis dahin gemacht hat. Und dass es hier nicht darum geht, irgendwelche Erfahrungen zu, in bestimmte Kategorien zu pressen oder abzuwerten oder zueinander in ähm, Konkurrenz zu bringen, sondern dass hier zum ersten Mal ein Verständnis entsteht für das Gesamtgebilde, was bisher da ist und den Nutzen und Wert jeder einzelnen Stufe, jeder einzelnen Ausdrucksform klar und deutlich beschreiben kann und sich dessen bewusst wird. Der Unterschied zum grünen Mem ist der, dass hier eine klare Zuordnung von Entwicklungsstufen gemacht wird. Zu verstehen, dass nicht alles auf einer gleichen Ebene gesetzt werden muss, sondern ein Verständnis von der Natur der einzelnen Inhalte und Stufen und was sie eigentlich bedeuten. Nicht nur einfach ein oberflächliches, oh ich akzeptiere, es ist toll, es ist spannend und äh, es ist gleichwertig, sondern... Wirklich ein inhaltliches Verständnis, ein inneres Gefühl dafür, was in den einzelnen Stufen eigentlich passiert und wie sie zueinander in Beziehung stehen. Das ist das Positive, was da in Gelb neu sich manifestiert. Ja, Ich würde vielleicht sagen, es ist am besten, wenn man sagt, dass man ein Verständnis gewinnt, wie die verschiedenen Inhalte und Ausdrucksformen in Beziehung zueinander stehen und nicht alle auf eine gleichwertige Beziehung gesetzt werden.
0: Schließt das auch mit ein, eine Flexibilisierung meiner Verhaltensweisen, Handlungsoptionen, dass ich erkenne, ich bin jetzt in Situation A und unter diesen Umständen ist ein meme typisches Verhalten angezeigt, was welches auch immer.
1: Das wäre ein Optimum, wenn sowas entstehen würde. Und ich denke, was ein großes Thema ist auf der Stufe ist, dass wir uns dessen bewusst werden dass wir aber, also die meisten von uns, nicht vollkommen auf dieser Stufe alle Entwicklungslinien, wie es Ken Wilber ja sehr schön rausgearbeitet hat, auf dieser Stufe haben. Und dass wir eigentlich erkennen oder jetzt die Möglichkeit haben zu erkennen, dass wir vielleicht in einigen Bereichen, dass, ich sag mal, die gelbe Stufe gut integriert oder schon gut erreicht haben, aber in anderen Bereichen sind wir da noch gar nicht. Und die Ehrlichkeit und das, das eigene sich selber dessen Bewusstwerdens, das ist auf der gelben Stufe, denke ich, eine große Leistung, die vollbracht werden muss. Und dann zu schauen, was muss ich unternehmen, um zum Beispiel bei mir bestimmte Persönlichkeitsanteile in den verschiedenen Stufen entsprechend weiterzuentwickeln. Und hier auch die Toleranz dafür zu haben und den Mut ja. zu haben, dazu zu stehen.
0: Also eine Ehrlichkeit, eine Demut, eine, eine hohe Selbstreflexionsbereitschaft ja. verstehe. Was ich häufig höre in Gesprächen ist so diese Vermutung, naja, die denken alle, sie sind gelb, dabei haben sie sich irgendwo total in grün verloren.
1: Ich denke zunächst ist es in der Natur unserer Psyche, unseren narzisstischen Anteilen, dass wir natürlich, wenn ich ein System kennenlerne, immer natürlich der Beste sein möchte. Das, das ist
0: orange, ne? Genau.
1: Das ist orange, ja, aber das ja. ist genau das, was dann heißt, wenn ich dieses Modell kennenlerne, das Sparell Dynamic oder das Integrale ja. Entwicklungsmodell von Ken Wilber, dass ich natürlich zunächst einmal den Wunsch habe, ich habe das alles begriffen und deswegen ist mein Bewusstseinszustand, meine Ebene, die höchste Ebene. Ich bin auf gelb angekommen.
0: Ist aber nicht oh. auch, abgesehen davon, entschuldige, Greif, dass ich dich noch ja. breche, Genau, ich bin der Beste, ich bin da angekommen, aber gleichzeitig macht uns das doch auch wieder total blau, oder? Weil wir jetzt ja gucken, hat er denn das Recht, da überhaupt auf dieser Stufe zu sein? Und dann wird das abgeglichen mit Kriterien, ganz sorgfältig verglichen. Und ähm, dann ist es so eine Frage, hat er sich das verdient? Ähm, entspricht er den Anforderungen? Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, durch dieses Kategorisieren, dieses in Schubladen stecken, bringt zum Beispiel dieses Modell von Spy Dynamics das Blaue in uns auch wieder ganz schön zum Vorschein, oder?
1: Ganz klar, ganz <lacht> klar. Das ist ja das, was ja auch in dem Modell enthalten ist. Eigentlich haben wir ja alle Entwicklungsstufen in uns sozusagen integriert. Das heißt, wir haben natürlich Zugang zu blauen Verhaltensweisen. Wir haben Zugang zu grünen Verhaltensweisen. Und all die manifestieren sich natürlich in diesem Spiel. Und ich denke, hier ist es wichtig weil man, oder das ist genau, was die gelbe Stufe leisten kann, dass man hier langsam so Demut oder Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit langsam zulassen kann, dass ich sagen kann, okay, in dem Bereich befinde ich mich gerade auf der und der Stufe, ja. habe aber möglicherweise auch noch blaue Anteile, die sich speziell in meinem Arbeitsplatz manifestieren, ja? mhm. habe vielleicht grüne Anteile in meiner Familie und so weiter. Und sich dessen bewusst werden, das geht eigentlich erst, wenn man sozusagen das Modell, das Wissen, die Denkprinzipien von gelb verstanden hat. Dann kann ich mich im Grunde genommen erst in dieser Form reflektieren. Und das wäre eigentlich für mich so ein erster Ansatz, wenn man sich auf der gelben Stufe findet, dass ich beginne, mich zu reflektieren, wo habe ich noch Inhalte von den anderen Stufen und wie manifestiert sich das in mir.
0: Ein großes aufräumen <lacht> das ist ein großes Aufräumen. Ja, ja.
1: und das heißt auch an dem punkt letztendlich die schatten und da wird es natürlich für uns die schattenarbeit interessant in dem feld die schatten von allen stufen dass ich mich mit denen auch ein stück auseinandersetzen kann und spuren davon oder so nachhall davon letztendlich in mir wiederfinden kann weil nach dem Integralmodell habe ich ja alle Stufen mit ihren Schatten, ihren goldenen Schatten oder letztendlich auch mit dem, was Bewusstsein in diesem Bereich bedeutet, an Handlungsmöglichkeiten, an Überlegungen, an Denkstrukturen. All die habe ich ja in mich, also in mir integriert. Und das heißt, ich musste eigentlich Zugang zu all diesen Bereichen in mir aufspüren können.
0: Und ich frage mich, ob der Rest meines Lebens lang genug ist, um die Zeit zu haben, das alles abzuarbeiten. <lacht> Nein, prima. Das ist eine schö schöne Abrundung. Ich habe noch ein offenes Thema, Ralf, und das ist das Thema Spannungen. Der Schatten, das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, der definiert mhm. sich ja unter anderem dadurch, dass er uns nicht bewusst ist. Also das ist das yeah. unterdrückte Unbewusste. Da liegt jetzt so ein bisschen die Frage natürlich nahe, wie wir unserem Schatten denn auf die Spur kommen. Und an dieser Stelle ist nämlich das Thema Spannung, glaube ich, ganz interessant. Denn Spannungen sind ja potenzielle Hinweisgeber auf den Schatten. Also sind sie, und das ist auch dein Postulat ja, sehr wertvoll und brauchen ihren Raum. Lass es doch... Da kurz noch mal so reinschauen und ein paar ganz praktische mhm. Alltagsbeispiele nennen, in denen solche hilfreichen Spannungen auftreten. Und vielleicht kannst du uns auch noch mal beschreiben, welche Möglichkeiten es im Umgang mit diesen Spannungen gibt.
1: Ja, zunächst einfach, weil wir uns hier im integralen Feld befinden und auch das Integrale Forum mit der Holokratie gerade stark arbeitet, ist es hier wichtig, den Spannungsbegriff ein bisschen klarer zu definieren weil Spannung in der Hologratie ist noch mal ein bisschen anders zu verstehen, als was wir allgemein sozusagen im sozialen, psychologischen Raum mit Spannung bezeichnen. Und ich würde mich jetzt erstmal auf den Begriff Spannung beziehen, wie er im normal üblichen Alterssprachgebrauch benutzt wird. Nämlich man ist irgendwo in einem Raum, man ist irgendwo in einem Gespräch und man spürt irgendwo in sich die sogenannte Spannung ein gewisses Unwohlsein, eine gewisse Verkrampfung und irgendwas ist da, wo man einfach nicht entspannt und locker im Fluss ist, sondern da ist irgendeine Spannung, da ist etwas, da sind Kräftepole, die irgendwie, ja, man kann es noch gar nicht so richtig fassen. Mhm. Und deswegen sind das erste mögliche sozusagen Manifestationen von etwas, was wir hier im Moment nicht bewusst als Thema haben, uns dessen nicht wirklich bewusst sind, aber was wir irgendwo emotional spüren, da ist was. Aber wir können es noch nicht wirklich benennen. Und das ist sozusagen der Beginn davon, dass man Spannungen als mögliche Indikatoren für Schatten benutzen kann. Und ja wahrscheinlich
0: das auch körperliche eingeschlossen, ne?
1: Ja, ja, auch körperliche Spannung. Ja, das ist ja. so, die Verspannung, ja. die Verkrampfung, die ich in den Muskeln, im Bauch, im Nackenbereich oder ich ziehe mich insgesamt ganz zusammen oder spüre irgendwo einen Druck oder so einen Schmerz. Ja. Also das ist oft emotionaler sowie auch auf körperlicher Ebene durchaus die Spannungen spürbar sind. Und ich kann jetzt diese Spannung erstmal hinnehmen. Je nachdem, wo ich gerade mich befinde, habe ich keinen Raum, diese Spannungen zu, zu thematisieren oder mit ihnen mich auseinanderzusetzen. Das muss ich dann zu einem späteren Zeitraum machen. Weil wenn ich zum Beispiel in der Prüfung bin, da spüre ich sehr viel Spannungen, aber da kann ich nicht sagen, stopp, ich muss jetzt meine Spannungen bearbeiten, sondern da muss man reagieren. <lacht> Ähnlich ist es vielleicht auch in einem entsprechenden Gespräch, in einer Geschäftsbesprechung oder bei Gericht oder Gibt es viele Alltagssituationen, wo es wichtig ist, diese Spannung ein Stück ertragen zu können, um einfach jetzt seine Rolle auch zu erfüllen, damit da nicht größere Katastrophen entstehen. Dann heißt das, um Schattenarbeit zu machen, muss ich mir einen Raum kreieren, in dem ich solche Spannungen dann thematisieren kann. Das kann ich dann in einer Gruppe machen, das kann ich in einem Zweiergespräch machen oder erstmal ganz für mich alleine hinschauen, hinspüren, was war da eigentlich? was hat mich da eigentlich bewegt und da gibt es dann jetzt die tausend verschiedene techniken wie ich da für mich weiter vorwärts gehen kann wichtig ist ich sage mal grundlegend was auch in allen techniken enthalten ist dass ich beginne meine aufmerksamkeit mein bewusstsein auf die symptome oder die erscheinungs oder Manifestationen der spannung erstmal zu lenken dass ich mir dessen bewusst werde wo spüre ich die spannung wie spüre ich die spannung das ist sozusagen der erste ansatz um dann zu schauen was möglicherweise da noch weiteres dann, wenn ich die Aufmerksamkeit dahin lenke, was möglicherweise dann noch weiter an Inhalten, an Erfahrungen, an Gefühlen in mir darüber aktiviert wird. Und das ist sozusagen der Weg, auf den ich mich dann begebe, um immer mehr an Inhalte, Themen heranzukommen, die bis dahin im Verborgenen waren.
0: Du hattest eingangs gesagt, es gibt ja verschiedene Definitionen von Spannungen. Jetzt hast du erstmal einmal so ein bisschen den generellen Begriff von Spannungen beschrieben. Du hattest aber auch schon angedeutet, im holokratischen System gibt es ja auch eine Form von Spannung. Und die ist, glaube ich, noch mal ganz interessant, wenn wir uns die im Unterschied zum Schatten anschauen. Kannst du da noch mal was zu sagen?
1: Ja. In der Holokratie hat der Begriff Spannung ja eine ganz wichtige Funktion und eine ganz große Bedeutung, damit überhaupt in der Organisation Weiterentwicklung stattfinden kann. Und das heißt, dass eine Rolle, ein Rollenträger Spannung in dem entsprechenden Meeting Spannung anmelden kann. Etwas, wo er das Gefühl hat, das funktioniert nicht gut oder ich fühle mich da irgendwo eingeschränkt oder da gibt es Probleme und so weiter. Und dann wird das ja geprüft, ob diese Spannung, da gibt es ja auch gute rationale, also so Abläufe, wie so etwas überprüft wird, was dann eigentlich der Facilitator durchführt, ob das jetzt berechtigt ist, dieses Thema einzubringen oder nicht. Und vieles, wie es beschrieben wird, aus dem Geschäftsleben heraus, für das ja auch die Holokratie als Organisation gedacht ist, werden Spannungen sehr oft einfach, ich sage jetzt mal, mit Funktionsstörungen gleichgesetzt. Also ich habe das Problem, dass nicht rechtzeitig äh, da die Ergebnisse vorliegen, die ich brauche, um die nächsten Schritte zu planen. So, das wird ja auch als Spannung bezeichnet. Und das, denke ich, ist zunächst einmal eher so eine ganz funktionale Beschreibung von funktionalen Abläufen, so, die erstmal so ganz rational man dann schauen kann, wo können, wie können konkrete Lösungen aussehen, was muss geändert werden, muss ich neue Aufgaben kriegen, muss ein Aufgabenbereich zu mir rüberkommen oder müssen wir konkrete einfach einen anderen Ablauf installieren.
0: Also da sind wir ganz stark auch unten rechts im, ja, genau. Und das wird Und, aber oft missverstanden, so das ist, glaube ich, die Botschaft dann, ne?
1: Ja, das Problem ist, dass, ich bin jetzt noch nicht der große Kenner von Holokratie, aber das, was ich bisher sozusagen gehört habe und gelesen habe meine Erfahrung damit ist, dass eigentlich bewusst das so aufgebaut worden ist, dass die emotionalen Spannungen und die emotionalen inneren Probleme, die Einzelne mitkriegen, dass das eigentlich erstmal ein Stück ausgegrenzt, weil das ist ja auch das Neue in der Holokratie, dass man jetzt nicht so sehr die emotionale Befindlichkeit in den Raum stellt und Konflikte Spannungen zwischen Menschen so sehr das große Thema sind, weil oft, also das in der Lokratie bezeichnet wird als etwas, dahinter ver verbergen sich eigentlich falsche Zuordnungen in der Rollenbeschreibung, in den Aufgaben, in den Verantwortungsbereichen, in den Abläufen, mhm. die sozusagen durch diese emotionale Ebene eigentlich verdeckt werden oder nicht richtig benannt werden. Und wenn man da genau hinguckt und das auflöst, dann lösen sich auch diese emotionalen Themen und Probleme möglicherweise auf. Das ist erstmal, soweit ich Holokratie verstanden habe, die genau versucht, ein System zu schaffen, wo man eben nicht so sehr auf die Beziehungsebene einsteigt.
0: Also, die differenzieren im Grunde ja Problemursachen mehr ja. als das, was andere Systeme tun. Ne? Genau. Ganz
1: genau. Ich sag mal, bisher war es so, das war jetzt auch ein bisschen so diese grüne. Revolution in der Organisationsentwicklung. Ich habe das selber noch in Klinik mitgebracht, wo es plötzlich hieß, ja, ihr könnt euch jetzt tausendfach über ein Sachproblem streiten, aber dahinter steht eigentlich ein Konflikt, den ihr als Person miteinander habt. Und das war die große Revolution und da erlebe ich, dass das noch viele Organisationen auf der Ebene noch einen riesen Nachholbedarf haben dass man eben nicht nur schaut, was ist da jetzt argumentativ und funktional falsch, sondern dass man auch schaut, was sind denn da eigentlich auf der Beziehungsebene, läuft da schief. Und dass die Störungen auf der Beziehungsebene dazu führen, dass im rationalen, operationalen Bereich da eigentlich keine Lösungen gefunden werden. Holokratie geht da einfach einen Schritt weiter und sagt, wir wollen uns nicht so sehr mit dieser Beziehungsebene aufhalten, sondern wollen wissen, welche konkreten Störungen auf der operativen Ebene liegen dahinter.
0: Aber Ralf, das setzt ja auch voraus, dass in holokratischen Systemen Menschen agieren, die auch eine gewisse persönliche Reife mitbringen und das dann halten können, dass Emotionen eben Richtig. keinen Vorrang haben, dass die natürlich einen Raum bekommen, aber vielleicht nicht gerade dann, wenn der egozentrische, <lacht> ich will aber jetzt, <lacht> Mitarbeiter da nun gerade irgendwie sich breit machen muss. Das
1: ist, sagen wir mal, das Problem, was dann in der Holokratie entsteht, dass man jetzt hier Menschen braucht, die eigentlich durch diese dieses grüne Stadium schon ein Stück hindurch sind und die Beziehung nicht an aller Stelle setzen und hier Beziehungsklärung machen, wo es darum geht zu gucken, wie kriegen wir die Maschine ans Laufen oder wie kriegen wir hier eine Entscheidung fürs Marketing hin. Und das ist eine Voraussetzung, dass hier eigentlich schon eine Persönlichkeit sein sollte, die mit ihren eigenen emotionalen Spannungen ein Stück bewusst umgehen kann und sie auch ein Stück bewusst zurückstellen kann. Natürlich ist es aber in der Realität so, dass wir natürlich auch Spannungen jetzt nicht nur, also auch emotionale Spannungen da sind und dass Menschen hier auch mit ihren eigenen inneren Problemen natürlich auch am Werke sind. Und das ist jetzt die große Schwierigkeit letztendlich zu differenzieren. Steckt hinter einem Problem, hinter einer Spannung nur ein operations- oder operationelles Problem, wo wir eine neue Strukturierung vornehmen müssen? Oder bringt der einzelne Mensch hier emotionale Schattenthemen, verdrängte Inhalte mit hinein, die ihn in seiner Aufgabenerfüllung und in der Zusammenarbeit mit den anderen problematisch. Was eben nicht durch eine operative Lösung zu finden ist, dass wir hier neue umstrukturieren vornehmen müssen, sondern ist hier möglicherweise wirklich ein psychologisches Schattenthema das Problem.
0: Und das ist ja ganz schön anspruchsvoll, so eine Diagnose vor allem dann im Laufe des Geschehens mal so als Facilitator zu stellen. Also da mhm. gibt es dann ja auch richtig Prozesse, durch die man sich durcharbeitet, Checklisten, die dabei unterstützen, dann zu reagieren. Ja. Ne?
1: Ich denke, das ist eine hochanspruchsvolle Aufgabe, die, denke ich, in der Realität so nicht total gut gelöst werden kann, sondern <lacht> Da, das ist ja auch ein Stück, wo unsere Arbeitsgruppe dran arbeitet. Ja. Was und wie kann mit Schattenthemen umgegangen werden? Was sind die Indikatoren dafür? Wo ist es sinnvoll, wo ist es nicht sinnvoll? Wo geht es darum, dass jemand individuell in die Schattenarbeit geht? Wo ist es für die Organisation wichtig hinzugucken? Weil das wäre nochmal ein anderes Thema, dass natürlich auch Organisationen Schatten erzeugen und Schatten besitzen. Themen, die sie verdrängt haben, die nicht im Grunde genommen thematisiert werden.
0: Ja, ich musste an einen anderen Kreis im Integralen mhm. Forum denken, wo es in der Vergangenheit schwierige Themen gab. Also diese, dieser Kreis trägt einen Schatten mit sich rum und da gibt es jetzt viele Mitglieder, die sich gerne mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen möchten und wiederum andere, die vielleicht gar nicht Teil dieses damaligen Themas waren, sagen, mhm. nein, wir wollen in die Zukunft blicken und das ist also aus meiner Sicht echt ein dickes Brett. Also wie man das löst als Gruppe, wenn man sich jetzt ja. nicht irgendwie aufteilen will oder so. Ja? Hast du da noch eine Idee zu?
1: Ich habe keine wirkliche elegante Lösung, mhm. sondern hier muss man wirklich schauen. Das ist, denke ich, auch im integralen Bereich schwierig, weil Holokratie ist ja auch letztendlich für Firmen gedacht und wir sind alle ehrenamtlich da. Und ich sage jetzt mal, die Ziele sind ein bisschen anders und ein bisschen relativer oder, sagen wir mal, umfassender, als wie wenn es ist, ich muss eine bestimmte Produktionszahl erreichen oder eine genau. bestimmte Verkaufsstrategie umsetzen, also wo ich sehr konkret gucken kann, dass ich zielorientiert bleibe. Und dann kann ich das als Merkmal nehmen, macht es jetzt Sinn in so eine breitere, vertiefte mhm. Diskussion, wo es um Bewusstseinswerdung und Bewusstseinsarbeit geht oder stelle ich das beiseite, weil mich das im Moment auffällt, um ein konkretes Ziel Stimmt. zu erreichen. Und hm. das ist, denke ich, im, sozusagen im integralen Forum, auch in den Salonkreisen und so, ist das natürlich immer genau die Krux. Ja. Gehe ich jetzt zielorientiert vor, will ich jetzt erreichen, dass wir irgendwie 20 Meetings im Monat oder im Jahr hinkriegen, wo wir die und die Literatur oder das und das Thema abarbeiten oder gebe ich Raum für einen Bewusstseinsprozess? wo es vielleicht nochmal ganz notwendig ist, weil so ein großes Unbehagen da ist, hier nochmal Themen zu vertiefen, wirklich auch nochmal in diese Schattenarbeit reinzugucken und das wirklich nochmal zu durchdringen, vielleicht von den verschiedenen Perspektiven, von den verschiedenen Stufen her zu durchleuchten und zu sehen, Mensch, sind wir da möglicherweise auch von kollektiven Schatten noch sozusagen affiziert oder ist das, sind das auch persönliche Probleme? Und da gibt es eine, einen riesen Bewusstwerdungsprozess. Und das ist etwas was, denke ich, eine Gruppe immer für sich klären muss auf Dauer. Welcher Phase wollen wir was machen?
0: Das ist ein schöner Schlussappell, Ralf. <lacht> ja. Lass mich das Ganze noch mal abrunden mit einer Abschlussfrage. Die gibt dann vielleicht auch noch mal Gelegenheit, ein wenig zusammenzufassen. Also was ist für dich die Essenz dessen, was wir durch die integrale Theorie über Schatten wissen? Also was ist wirklich wichtig zu verstehen?
1: Ich denke, wichtig ist, dass wir im integralen Feld im integrativen Betrachtungen eigentlich die Möglichkeit besitzen oder bekommen, ein großmöglichstes Spektrum an Schatten zu erkennen, zu benennen, sozusagen in die Bewusstheit zu holen, letztendlich Integration zu betreiben. Dass die Energie, die in diesen Schatten steckt, das wird ja überall so schön gesagt, wenn ich diesen Schatten integriere, steht mir diese Energie zur Verfügung. Und da ist, sagen wir mal, die integrale Stufe, also die gelbe Stufe, die Stufe, an der ein, wirklich das im Vergleich zu den Stufen, die darunter liegen, ein großmöglichstes Spektrum an Schatten überhaupt thematisiert werden kann, überhaupt erst bewusst aus- und angesprochen werden kann. Und damit eine Riesenchance besteht, Grunde genommen in der Weiterentwicklung mehr Energie freizusetzen und über diese Energie letztendlich sich auch weiterentwickeln zu können.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses anregende, spannende Gespräch, lieber Ralf. Danke, dass du ja. dir die Zeit genommen hast.